0: Y bienvenidos aquí a Kiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Bien, perfecto. ¿Cómo estás, Jim? Bien, ¿y tú? Bien, acá. Redescubriendo el trauma o lo más básico que no debes hacer como un gamer, que es eh, tomar un juego y retomarlo desde un punto en el que olvidaste dónde estabas. Eh, <ríe> me pasó con Metal Gear Solid Rising. Quise jugar algo entretenido, no sé, para aumentar la adrenalina un poco. ...es un juego de acción bastante interesante... ...es hecho por Platinum Games... ...y lo pongo... ...y se instala, se actualiza todo lo que tenga que hacer... ...porque es de Playstation 3, pero bueno... ...y digo, ok, ¿dónde me quedé? ...no me acuerdo... ...dije, bueno, pongámosle continuar... ...y estoy justo enfrente de un jefe... ...así empieza luego, luego la, la batalla... ...y yo, eh, eh, ¿qué? ...más o menos recuerdo cómo jugar, fue horrible... ...al fin y al cabo me quedé en medio de un DLC... ...lo avancé a la fuerza vencí el DLC, eh, pésimas calificaciones las que te dan por el avance, pero dices, bueno, sufrí con el último jefe del DLC, el cual es ridículamente, estúpidamente fuerte, tiene movimientos muy locos, es uno de esos juegos que te, te, te ataca con muchas este, explosiones y movimientos y brillos y todo, pero es cosa de que pues, le tengas paciencia. Total, en un momento dije... Creo que estoy jugando en difícil, y me acordé de la conversación que tuvimos la otra vez, y sí, estaba en difícil, y yo, ok, no vuelvo a hacer eso otra vez, <risa> pero va, ah, ¿alguna <risa> vez has tenido ese reto, Jim, de iniciar un juego y tener eso de qué, qué estoy haciendo?
1: Eh, muchas veces, te digo que ya reinicié un par de veces el Skyward y nada más, no lo acabo, y llega un momento en que digo, ah, ya no me acuerdo nada de la historia y lo vuelvo a empezar, entonces probablemente en Switch espero que no me vuelva a pasar de entrada animarme a comprarlo y luego que no vuelva a pasar el primero un charter creo que también lo dejé un oh. rato ese si sí no lo volví a empezar pero eh, ya una vez que lo agarré pues acabé todos al hilo dos tres uh -huh. y el que es el último legacy Ajá, que se sí, uh, hace sí, para pues play cuatro Sí, sí, lo sacaba al hilo, pero sí, no no es muy buena, eh, ni siquiera es buena experiencia, porque creo que no estás como que tan al día con la historia. Entonces, ah. más allá del gameplay, eh, la experiencia completa sí se pierde un poco si, si no lo juegas tan seguido.
0: Ok, sí, porque es que Uncharted tiene una historia más directa que los Metal Gear Rising, Metal Gear Rising es más acción que nada. Y se tiene un poco de gore porque ahí sí hay mucho desmembramiento y todo. Porque son cyborgs y nanomáquinas. Y ya sabes, Hideo Kojima. Entonces, ah, Uncharted, sí, te creo que cuesta un poco. Eh, pero, ¿a ti no te cuesta esa parte de los controles?
1: Sí, más si estás jugando alguna otra cosa y cambias, luego es complicado volverse a adaptar.
0: Sí, 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 sí. Y es que en... Te digo, en Racing tiene unos combos, tiene una habilidad para que puedas más bien hacer como que counters. Defiendes, y eso me gusta bastante. Me gusta porque tienes que hacer como un pequeño flick así con la palanca, nada más hacerle pack. Y levantarla rápido, y ya pone defensa y ya comienza a hacer tus counters. Está interesante el modo de juego, está muy despegado de lo que es normalmente met Metal Gear, porque sí es completamente acción a veces se siente lento, a veces se siente rápido eh, todo es con base a la habilidad de juego de cada quien, pero bueno eh, ya con eso podemos abrir bien el tema eh, ¿alguna vez te has preguntado o te has sentido eh, robado de alguna forma por la duración de un juego? que digamos compras un juego y dices güey, me entretuve, pasaron, lo acabé no sé, lo más mínimo que se me puede ocurrir así entretenido, 10 horas lo acabé en 10 horas y ya te has sentido estafado de decir, pues creo que no valía el precio o algo así, Jim.
1: No estafado, pero por ejemplo, el, el Spider-Man Miles Morales que tenga el mismo precio que el Spider-Man de Peter... Creo que uh -huh. sí es más una especie de DLC que un juego completo, entonces no se me hace como que valga tanto. Lo... O sea, la relación costo con otros juegos se me hace un juego muy cortito. Por uh -huh. más que Miles tenga otras habilidades y que sea una historia completa completamente nueva... Creo que sí es un poquito exagerado el precio. No sé si realmente en Play 5, por ejemplo, la experiencia sea completamente distinta en cuanto a gráficas, pero creo que sí está un poco exagerado para lo que es. Por ahí eh, hay juegos que tienen como que mil y un, eh, extras, pero realmente que no son tan llamativos, que te dicen, no, es que puedes jugar en línea, a lo mejor solo lo juegas por la historia. Entonces creo que ahí... Eh, también es un poco extraño, ¿no? Porque vamos, hay juegos que, que se pueden disfrutar horas y horas y horas Aunque sean muy simples uh -huh. Digo, la gente se queja Pero vamos, un FIFA pues, lo juegas casi casi hasta el hartazgo, ¿no? Sí. Entonces eh, las horas de juego que le dedicas A pesar de que el contenido sea limitado hasta cierto punto Porque vamos, todos usamos los mismos ocho equipos Que son los que llegan a, a los cuartos o a los octavos en la Champions pero Ajá. aún así, pues sí le dedicas bastante horas de juego. Entonces, luego es complicado porque hay juegos que tienen buena historia, pero sí son cortitos y te dicen, no, es que tienes que obtenerlo todo para que valga la pena y hay gente que, que con terminar la historia es más que suficiente. Hay gente que sí le gusta completarlos al 100% y buscar todos los tesoros y volverlos a jugar, pero eh, es complicado y más ahorita que... Eh, Creo que hay dos vertientes, ¿no? Que necesitamos juegos que sean de satisfacción casi casi inmediata, Ajá. Eh, un, un tipo eh, Fall Guys, un Fortnite que cuernas tu primera campal y ya con eso quieres seguir ganando, y hay juegos que realmente buscan experiencias ahí casi casi eh, más allá de lo que la televisión y el cine y demás este, te ofrece, ¿no? Tipo eh, Hideo Kojima con Death Stranding Que te ofrecías una experiencia sí. completamente Distinta a lo que era un juego y que Miles de horas de juego, un cyberpunk Que te dice, ah, es que vas a personalizar Y cada experiencia va a ser única, entonces Estamos como que yéndonos A esos extremos y ya eh, Juegos con duración media, por así Decirlo, eh, pues Ni siquiera eh, Empiezan a tener oportunidad, ¿no? Si, si no son lo suficientemente difíciles para Tenerte ahí mucho tiempo eh, empiezan a recibir malas críticas Y, y, y realmente eh, Ahorita sí dependen mucho De las críticas por la cantidad de opciones que hay A menos que seas muy fan de una franquicia eh, Hasta en series Y demás dices ah eh, No sé, puedes ser muy fan de He-Man Ver las críticas y dices ah Bueno, solo son ocho episodios pero tal vez me los ahorro Ajá. Y veo un anime o, o veo otra cosa Lo mismo pasa con los juegos
0: Sí, eh, de lo que es que todo va en relación a esto. A un desarrollador independiente que es de, se llama Emica Games, eh, publicó que se iba a retirar del desarrollo de videojuegos debido al número de devoluciones que hay en Steam. Estas devoluciones son debido a que los usuarios están aprovechando el sistema de Steam de devolución, que el cual básicamente te dice que si está dentro de cierto lapso de tiempo, tú puedes devolver el juego. Entonces, lo que está raro ahí, y lo que salta, es que dice, pues están devolviendo el juego, pero me están dejando reseñas muy buenas, y es que al parecer su juego está durando dos horas, y él no es nuevo en el desarrollo de videojuegos, ya tiene algunos, pero en este caso sí parece que es muy corto. Ahora, lo que él se enfoca Es en la parte de historia Él quiere contar historias a través de, de los videojuegos Porque ya lo hemos contado eh, Los videojuegos te, te ofrecen Esa experiencia más íntima A diferencia de, de una película O un libro, ¿no? Eh, entonces sí, se decepcionó Y pues dijo que se iba a retirar Pero inmediatamente recibió muchos mensajes de apoyo Diciéndole, no, no lo hagas este Son muy buenos tus juegos, etcétera, etcétera Y se quedó en que estaba pensando eh, Que lo va a pensar y lo que me llega a mí es de, una, pues sí se mancharon todos los usuarios que dijeron, pues lo estuvieron devolviendo, estaban aprovechando pues conseguir su dinero de vuelta, eh, o sea, es pues un desarrollador solo y pues que quería hacer su vida de ello y le acaban de arrebatar eso a pesar de que tiene muy buenas intenciones, y entiendo esa parte de decir, güey, pues es un juego de dos horas, quieres experimentarlo y pues sí se vuelve algo personal no hay muchos juegos que pueden durar a lo mucho bueno en esto tiempo ocho horas y son del mismo tipo de narrativa digo para hacer el independiente pues está bien que lo haya hecho en dos horas no es algo sencillo no eh, entonces sí me recuerda a cosas como Heavy Rain y ese tipo de juegos pero este en este caso digo <ríe> si sí duele ver ese tipo de cosas Ah, pero es que también hay que enfocarse en que, güey, quién es tu público, cómo es que vas a engancharlo. Y tú lo mencionabas, mencionabas esta parte de FIFA y también mencionabas Miles Morales y todo ello. Hay una diferencia entre ellos. FIFA tiene mucha rejugabilidad. Tú puedes usar todos los equipos, hacer todas las combinaciones posibles, jugar con tus amigos y demás. ¿no? Eh, Miles Morales es una, es una experiencia más personal. Como lo dices, es un DLC, quizás no valga el precio que, a lo que están dándolo ahorita. Sí, la experiencia gráfica con PlayStation 5 pues mejora bastante, pero ese es un extra. Al fin y al cabo, pues el chiste es que tú experimentes lo que es sentirse Miles Morales, que en el caso de en un videojuego, no solo es la historia, sino también las habilidades de Miles, que son pues el toque arácnido, ¿no? Es el, uno de los extras. Entonces, sí, eh, en mi caso, digamos... Se ha vuelto algo interesante ese tema que muchos jugadores han dicho es que si un juego no dura cierto lapso de tiempo, no vale la pena o se tiene que considerar el precio de ello. Hay algunos que dicen, güey, es que dura 40 horas y es muy poquito para que te cueste 60 dólares. Y yo así de, ok, pero ¿de qué juego hablamos? no eh, Dead Stranding, eh, lo decías, pues creo que está en 60 dólares. Bueno, ya de hecho yo el precio. Eh, pero es una experiencia que es más como ser el repartidor de Uber Eats, por así decirlo, con un... Eh, en, en una sociedad distópica entonces sí está interesante experimentar eso de estar viajando llevar tu cargamento y bla bla la experiencia es eso no eh, y más la historia no lo he jugado pero tengo idea más o menos de lo que va eh, luego tenemos por ejemplo a uno de los más grandes rpgs de la historia que está Chrono Trigger Chrono Trigger cuánto tiempo crees que dura en sí para que tú acabes el juego Jimmy
1: según yo, como 12, ¿no? Pero en épocas del Super Nintendo no eran tan largos.
0: Es que ahí, entre este truco. Uh, Chrono Trigger sí dura como 12, 14 horas para que tú lo completes al 100%, por así decirlo, siguiendo bien la ruta del juego. este Pero se agrega eh, los finales adicionales, los finales en, en lapsos de tiempo. O sea, tiene varios finales y todo depende en qué momento quieres acabar con el jefe final. Eh, tienes que acabarlo la primera vez y ya después se abre la opción de que puedas vencer al jefe final en cualquier momento del juego. Entonces de ahí salen otros 15 finales, creo. Algunos son realmente payasada. El primero, el más rápido, que es ver el el cuarto de los desarrolladores está interesante, nada más ahí platicar con algunos, sus quejas y decir, ah, fue un proyecto interesante, bla, bla, bla. Eh, otros te dan así como que, ay, mira, ¿qué hubiera pasado si los dinosaurios hubieran ganado? Eh, cosas así. Entonces, esa es la forma en la que expandían la jugabilidad de un juego tan, tan corto como era Chrono Trigger, y como dices, era en el SNES. Entonces, volvemos a ese tema de que ¿Qué tanto tienen una rejugabilidad los juegos? En el caso de él, pues sí, nada más es como leer un libro en versión videojuego y lo acabas y se termina. Entonces, en el caso de Chrono Trigger, es, tienes estas opciones que si tú pones atención a en qué, la, en qué momento de la historia estás dentro del juego, tú eliges, ok, quiero ver qué sucede, se acabó el juego en este punto y quizás me habilite otro final nuevo, que nada más es comedia nuevamente, ¿no? Este, entonces, también es la parte de jugabilidad, el juego de él es más de primera persona, analizas las cosas, este, lees, eh, de, de, este, ¿cómo se llama? Descifras algunos acertijos, y ya, Chrono Trigger obviamente se acompaña de un sistema de combate, son cosillas que van alargando, pero al fin y al cabo la historia, pues podemos decir que es el mismo, la misma duración de, de ambos, las dos horas de... Del juego de él, son las mismas dos horas de diálogo y de escenas que puedes ver en Chrono Trigger. Eh, en el caso, volviendo a Hideo Kojima, si hablamos en tiempo horas, eh, creo que es gracias a él que se le adjudica a PlayStation ser una, un cine la consola, porque Metal Gear Solid 4, si no mal recuerdo, la última escena, ya para concluir, dura dos horas. Ya no me di cuenta de ello, hasta que volví a revisarla y dije, güey la primera vez que acabé el juego me pasé dos horas en la pantalla viendo cómo concluía. Pero obviamente estamos hablando de una saga que lleva bastantes juegos sobre él, ¿no? Entonces, ah, es, es interesante ver cómo puedes jugar con esta parte del tiempo. Y en el caso de él, yo creo que Steam debería de considerar abrir una opción de decir, mi juego dura tanto tiempo, ¿no? Para eh, que se pueda considerar la experiencia algo placentero, no sé, para que pueda lograr lo que quiero, ¿no? Pues, Entonces, ajá.
1: Según entiendo, eh, Steam tiene esta política tipo de la garantía Cinepolis, ¿no? Que dice, esta película, si no te gusta, te devuelvo tu dinero. Uh -huh. ¿Cómo funciona? Si te tienes que salir, creo que a los 20 minutos, ajá. y les dice, ¿sabes que está horrible? Entonces no la consumes completa y ya te dan un pase, pa o sea, te lo cambian por otra entrada para cuando tú quieras verla. Sí. Acá el, el detalle es que, eh, vamos, si es un juego de 40 horas y a las 2 dice, ¿sabes qué? Está lleno de bugs y no me gusta y lo regresas, pues está válido, ¿no? Ajá. De, pero sí, y tendría que adaptarse o, o, o ver Steam sus políticas de que estos juegos que son de menor duración, pues la política dure menos tiempo, ¿no? O sea, eh, si la política te da lo suficiente para poder terminarlo y lo quieres regresar, eh. Creo que habría distintas formas, o sea, desde, eh, ya lo acabaste, te puedo regresar cierta cantidad, tal vez no todo, tal vez no, lo, o sea, no lo quiero volver a jugar, pero tampoco eh, voy a, de, a, a decir, bueno, lo que ya pagué lo quiero cumplir, pues no, no se me hace justo y creo que ese es el problema aquí, uh -huh. que sí debe de haber... Eh, una especie de balance entre eh, la relación, o sea, el precio creo que está bastante asequible, uh -huh. pero lo que está ahí es que, que los usuarios estén aprovechando la, la política sí. más, que, más que la, la duración, porque sí. vamos, o sea, eh, lo pasas a otros medios, hay cortometrajes muy buenos y si lo alargas a películas no valdría la pena, hay películas que son, que me decían ser series, hay series que me decían acabarse en una temporada No era necesario otras tres Entonces eh, No siempre que algo dure más O que dure menos es, es este, Sinónimo de, de calidad Y en este caso Ya tiene fama de, de ser bueno Y de tener varios juegos ahí eh, Que si bien cortos Pues son experiencias agradables Entonces eh, Debería de existir como que una modalidad en Steam Como de renta y pagas uno o dos dólares, lo juego completo mm. y, y ya no lo puedo seguir jugando, pero tampoco le voy a, a quitar todo el dinero que se ganó al, Suena bien. al desarrollador. Tendrá que verse una política y creo que eh, no solo afecta a, a este desarrollador, porque al final eh, ¿cuántos no hacen historias similares y, y, y que estén viendo que existe este bug? Pues mm -hmm. les vas a quitar las ganas de desarrollar y a la vez a a Steam pues le generas el conflicto de que pues está consumiendo su plataforma de gratis porque están exigiendo ese dinero, entonces eh, hay, hay varios involucrados ahí que sí me desearían eh, darle un tiempo para revisitar esto porque no es un es, es un caso donde está sufriendo el desarrollador por la naturaleza, ni siquiera es por la calidad, por la naturaleza de su producto. Si me sí. dijeras es que Cyberpunk todo el mundo lo regresó porque tiene Vox, ok... ...si está pagando un precio de algo que hizo mal... ...pero acá no es que tenga box ni nada... solo que su producto está... ...hecho para durar esa cantidad de tiempo... ...y, y que el público se lo recrimine... ...y luego lo felicite... ...está, está bastante extraño.
0: Sí, eh, porque al fin... ...lo que van a lograr con eso... ...es que desarrolladores hagan juegos... ...que no se pasen sobre el límite de tiempo... ...de tolerancia de Steam... ...digamos sean cuatro horas... ...y lo hagan cuatro horas un minuto pero cómo logras eso con una eh, dificultad artificial, ¿no? Que va a ser poner acertijos a lo tonto que realmente no tienen sentido en la historia, agrega diálogos innecesarios este No sé, retos tontos Como en el caso de Ubisoft que lograba hacer En Assassin's Creed En el 2 tenías que recolectar las plumas Porque según la historia El mamá quería tener recuerdos de uno de sus hijos Y bla 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 Y eran como 200 y cacho este Cosas así que nada más es para entretener al jugador Por ejemplo también lo hace Breath of the Wild Y Mario Odyssey Pero es por el formato de, Del Switch que es la consola portátil no Te dan estos pequeños objetivos Extras que nada más alientan a, bueno, pues estás haciendo algo con el juego en un corto de tiempo, porque al fin y al cabo el mapa es bastante largo, ¿no? Que era recolectar las semillas Korok o el Mario Odyssey, que eran los, las lunas, que decían, es que hay un buen de lunas, ¿no? Y cualquier cosa que hagas te dan lunas, pero es justamente por eso. En, en tu trayecto siendo una consola portátil, en 15 minutos debes ser capaz de obtener una luna para que sientas una recompensa de ello. Entonces, en un caso como el juego de él, pues sí, alargar una historia un juego que está enfocado totalmente en la historia, pues sería algo realmente innecesario. Y sí, el sistema de reviews de Steam es bastante interesante porque está el meme de que algunos dicen eh, es un juego horrible, no me gusta, bla, 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 y te ponen el tiempo de horas que ha jugado porque también eso está interesante, que te dicen cuánto tiempo lo ha jugado ese usuario y te ponen luego cuatro horas y dice que el juego es horrible y dice... Ese... O sea, ¿cu ¿cuál es la coherencia, no? Pero luego es porque algunos juegos se quedan activos a pesar de que la, eh, la PC está en modo reposo, entonces ah, son cosas ahí que sí vale la pena que Steam las revise, que digo, qué triste que eh, no sea amigable en ese sentido para creadores como él Digo, puedes estar sacando varias historias Pues nada más vender tu juego Como pues una saga, ¿no? Un libro, por así decirlo Más sencillo Entonces, ah, hay que ver cómo, cómo lo resuelven ahí Pero bueno ah, Jim, hablemos del elefante En el cuarto, pero bueno Es la, la, la noticia más interesante De, de la semana, creo eh, Spider-Man No Way Home, Jim ¿Qué te pareció el tráiler?
1: Tengo, oh. tengo mucho miedo Ajá. Que la película sea eh, dos cosas, Ajá. una, eh, Peter y el Doctor Strange salvan la Navidad y que no sea una película <risa> centrada en Spider-Man, y dos, que hagan este error que hubo, por ejemplo, en, en eh, la última de Star Wars, el, era, el, el de Jedi, no. ¿Sí era el último de los Jedi, no, ah, era el último de los Jedi,
0: no recuerdo el buque, cómo algo, se ¿sí, llamaba. ¿no?
1: The Ajá de Ajá. The Rise of Skywalker Como Eso. sea Ajá. Que eh, tuvo mucho fanservice Para intentar rescatar algo Que la crítica había desechado
0: Ajá.
1: La crítica Popular porque la crítica Especializada sí le gustó la segunda parte La de The Last Jedi aunque Ten el arco del casino creo que de cinematográficamente es de las mejorcitas de Star Wars, digo, oh. que no se hayan cumplido los sueños húmedos de los fans es distinto, no es tan mala, o sea, todo esto de Rey en, viendo las escrituras, Jedi y, y todo ¿Eh? este relajo, Ajá. Eh, creo que vale bastante la pena, pero acá eh, vamos... Volvemos a lo mismo, tienes una, una primera película de Peter en solitario donde depende mucho de Tony Stark, el momento cumple, pierde el traje y se enfrenta al buitre, entonces te deja un Peter medianamente responsable y que tiene sentido,
0: Ajá. la
1: segunda es un road trip, digo nos gusta o no acabó siendo de ese género y eh, a muchos les gustó ese misterio, yo lo odié que dependiera de Stark se me hizo una basura entonces, es, y los motivos de Peter que no mencionaban que era el sentido de arácnido, o sea, a mí me dejó con un sabor de boca mixto, las escenas de pelea con misterio están muy interesantes, eh, el, el giro final está muy interesante, pero hay varios eh, mitos de, de, del canon de Spider-Man que creo que no respetan. Esto de que dependa tanto de Stark a mí no me gusta, o sea, debería de, uh -huh. de, de realmente preocuparse más por lo que pasó con el tío, ese debería ser su, su trauma que le da eh, el motor para, para seguir avanzando, acá es Stark y realmente eh, no se siente como eh, el Peter que siempre hemos conocido, la oportunidad que daba esta era ver a un Peter que se, la, que se valiera por él mismo y acaba valiéndose de gracias a, a Strange Mm -hmm. eh, y a eso va mi segundo temor que sea fanservice del multiverso para que los fans estén contentos sí. vamos sí. el Spider-Verse que mostró la, la, la película animada es muy bueno sí, sí, sí. porque muy se centra bien. en Miles y a Miles le sirven los otros como apoyo para que él salga adelante sí. eh, por ahí protagoniza un poco con Peter B. Parker y con Gwen pero realmente es el arco de Miles Uh -huh. Acá Tom Holland ni siquiera se ha acabado de desarrollar bien su Peter Porque eh, creo que donde mejor lo hemos visto es cuando no está en solitario eh, Su pequeña interacción con Civil War Aunque se siente ahí un poco forzada o que la ha pegado en el último momento Sí se siente un Spider-Man que diría ese tipo de cosas y Ese tipo de interacciones El problema ya es cuando está un, eh, 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 desarrollándose él solo Que dependa mucho de, de todo lo que pasa en el MCU Entiendo a dónde van estas películas pero creo que sí deberían de darle oportunidad de que tenga sus propios problemas, no problemas arrastrados de Stark o de que el buitre tenía ahí de, de la tecnología Chitauri, esta pudo haber sido la, la película donde eh, los medios y todos lo empiezan a cazar, todo el mundo le da la espalda y él tiene que salir solo. Okay. parece que no vamos a ver eso parece que vamos a tener el fan service de traer a los villanos de las otras películas sí. y la moneda está en el aire o aparecen Toby Maguire y Andrew Garfield y los fans locos que a fuerzas quieren que sus sueños húmedos se cumplen, salen adelante Ajá. y no aparecen y la van a destrozar porque no se hizo lo que ellos querían ahora seamos sí. honestos el cómic de Spider-Verse es más service no es una historia muy, muy buena ni muy, muy relevante. Uh -huh. y lo loco es esta idea de ver a todos estos personajes interactuar, hay imágenes muy padres de las, de las peleas donde ves a muchos personajes ahí por aparecer en los fondos, eh, hay momentos sí muy cálidos como la interacción entre la spider Gwen de su universo y el Peter de todos los universos y... y y cómo se dan cuenta que se han desarrollado de formas distintas El Peter Lott se cuenta que ella sigue siendo una adolescente Entonces ese momento medio incómodo De que pues es el amor de mi vida Pero pues ya todo esto es ilegal eh, <risa> eh, Hay momentos muy curiosos Como que eh, Morlun vaya a ataca el de la tira cómica Pero eh, no lo mata O sea, mata muchos Spider-Man En muchas versiones, incluido el de Spider-Man Y sus sorprendentes amigos El que salía con Iceman y Starfire pero Ajá. de la tira cómica lo dejan vivir, creo que eh, eh, a modo de homenaje de Stan Lee, porque si no me equivoco, eh, eh, fue el último Spidey que él siguió escribiendo y por ahí cuando lo dejó creo que su hermano siguió algunos años más escribiendo esa tira cómica dominical, no sé para qué periódico era. Entonces sí tiene bonitos momentos, pero realmente es, es una historia muy, muy sencilla, muy, muy básica que no cambia la forma de... O sea, cambió la forma en que se comercializa Spidey eh, okay. en el sentido de que es una franquicia con muchos Spideys, que puedes hacer equipos de Spidey, uh -huh. pero no cambió de ahí en fuera otras cosas. Inclusive, los eventos que le han seguido a ese Spider-Verse han estado centrados más en, en Miles. Peter uh -huh. es como, eh, ah, bueno, sí regresaron los, los herederos y Morlun y todos estos... Entonces, en lo que Miles y su equipo enfrentan a, a, a la amenaza principal, Peter exclusivamente se pelea con Morlun y de hecho eso ni siquiera lo ves en los compilatorios de, de los eventos. Es como de, ah, si quieres ver esta pelea de Peter con Morlun, busca este cómic. Pero mm. no influye tanto en este arco de Spider-Geddon, por ejemplo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que ni siquiera han desarrollado bien a, a, a Tom Holland como Peter sí. fuera del manto de Stark. Y sí, que sí, ya sí. tengas que meter arcos de otros personajes eh, me preocupa bastante. Eh, se ve muy raro Otto. Entonces eh, tengo sentimientos encontrados. La acción se ve muy padre.
0: Ajá. Pero
1: la historia me preocupa mucho. Creo que eh, a ciertos personajes le dieron el tono rápido. O sea... Eh, Iron Man es, eh, algo a Robert Downey Jr. y si te das cuenta la tercera, la de Iron Man 3, fue apoyada por la crítica que si las revisitas no es tan mala como la de no. gente dice, velas de Thor, las dos primeras son eh, desechadas por todos, la tercera tiene críticas mixtas y el tono que le dieron a Thor más de comedia hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Ajá. Eh, las de Avengers, la primera con Whedon funciona La segunda con Whedon, la gente de la de Ultron no convenció a muchos Y los rusos llegaron a rescatar Entonces, eh, sí hay un tono en general para las películas de Marvel Pero no le funciona bien a todos los personajes Ni todos los personajes han encontrado su propio tono A Peter le ha pasado esto Entonces... Eh, esta es como que la posibilidad de rescatarlo y ver realmente qué Peter nos van a dar. Además, eh, el problema es que ya Marvel nos acostumbró a sagas cósmicas y que todo tenga que ser así, y Peter es más héroe urbano que se enfrenta al dilema de salvar uh -huh. una ciudad, no salvar al mundo. Entonces, sí. que cada vez quieran hacer más grandes las amenazas, no van con él. No sé, eh, realmente... Estoy preocupado y más porque lo que viene no llama tanto la atención, o sea, eh, Shang-Chi no me suena algo que fuera a ver a, a medianoche, ni siquiera después de ver los cortos, Eternals tampoco, eh, y esta de Spidey, eh, no lo sé, así como por la situación actual, arriesgarse a ir a verla, o sea, sí quiero... Y más Ajá. porque la gente es estúpida Y al la... segundo de acabar de verla Tienen que poner spoilers Para sentirse importantes Les vale madres arruinar la experiencia De los demás, no sé mm. por qué diablos tienen esta necesidad De sentirse especiales Y decirme, mírenme, mírenme, yo ya la vi Y eso luego arruina La experiencia de los demás Porque ya vas con un sesgo de que Ay, es que dicen que está muy mala Entonces vas esperando que esté mala Entonces prefiero verla, formar mi propio criterio Pero, ay, no lo sé no lo sé.
0: Ok, porque todo lo que dijiste pues sí es algo que me ha llamado la atención, justamente porque tú eres el experto especialmente de Spider-Man. Eh, sí, me preocupa mucho lo que han hecho con Tom Holland, este, digo, es un buen actor, un buen Spider-Man, pero sí el desarrollo que han hecho con este Peter Parker es demasiado lento y lo han mantenido como el adolescente bobo. Eh, que está aprendiendo a usar sus poderes, y sí, lo hicieron muy dependiente de Iron Man en las primeras, bueno, desde que apareció, este, demasiado dependiente, y ahorita que vuelva a asistir, digo, murió a Tony Stark, y el, la esperanza en esta película era de ah, vamos por fin a ver a un este Spider-Man más activo individual, ¿no? Y lo primero que hace es ir con eh, Doctor Strange, para mí fue de, híjole güey, vas con el otro barbudo del universo acá para pedir ayuda. Que
1: que eso eh, está un poco basado en el cómic, uh -huh. que, que, es lo que sigue Ajá. a Civil War, sí, sí después sí. de Civil War hace el trato, pero lo hace con Mephisto, que sí. pues, dejen de joder, Mephisto no va a salir nunca en el MCU <risa> por pedos religiosos, o sea, así, co así como cambiaron a Lan Xinguang para que no tuviera broncas con el Tíbet y vender en China, Ajá. ni de pedo se van a meter con problemas judeocristianos para que <risa> las censuren y no las dejen vender. Va a sí. ser muy complicado ver a este personaje eh, que hace tanta referencia al, al, al diablo de la cultura popular, que ni siquiera el de la Biblia, en la Biblia realmente no se hace mucha mención a este personaje, es más lo que la, la Biblia y su narrativa de la necesidad de un enemigo eh, ha hecho que, que esa narrativa ha existido desde siempre, ahí la tienes en, en Estados Unidos, esa nación así se ha forjado... Eh, en algún momento los nazis, los rusos, los talibanes, ahora los latinos, o sea, siempre buscan a, a un enemigo que, que los haga unirse y con eso mantenerse fuertes.
0: Sí, sí, porque el chiste, sí, sí sí, me di cuenta de eso, dije, güey, tiene hasta coherencia esta elección de eventos, justamente porque sí leí la, el Civil War, ¿no? Y dije, güey, esto es lo de Mephisto. Bueno, después de lo que sucede en Civil War 1, ¿no? Esto tiene sentido. Es, es Mephisto en vez de... Digo, es Stranger eh, Doctor Strange en vez de, de Mephisto. Ahora, sí hemos visto a Mephisto en el MCU. No sé si entra en oficial el, el de Ghost Rider. Porque también salió yo ahí junto a, a Blackheart. Eh, pues fue de creo selva, no, menciono, ¿no? ¿no? Creo. No, no, no sé el Sí, si la, no
1: me creo. equivoco fue de selva. Pero, pero esas de Ghost Rider creo que son de licencia. De Aparte Fox, no estoy muy ah,
0: seguro Ok, pero bueno, el chiste es que Ha salido ya, entonces ténganlo ahí presente sí. Este, digo sí si me molesta esta Parte a mí, ya estoy Como que un poquito harto y es como Que muchas veces la trama de Spider-Man De que, ah, descubren mi identidad Tengo que volverla a ocultar inmediatamente Y me molestó más por la Parte de que ahora este Tom Holland Lo pusieron en que, güey, ya empecé el hechizo Y de, güey Van a olvidarme todos, van a olvidar todos mi identidad, mi tía May, este mi novia, eh, mi mejor amigo. Y es de güey, uh, eh, creo que eh, preocuparse por ello es lo de menos. Entonces eh, se me hace. Pero pues es como que, que...
1: Eh, la, la mayor queja del Peter Parker del MCU es esa, que a la menor necesidad se quitaba la máscara y revelaba quién era. No sé si el contrato de Tom Holland decía ah, Es que tiene que salir el mayor tiempo posible en pantalla sin máscara Pero vamos, el de Maguire, por ejemplo, lo hacía muy bien con esta máscara sí. todo rota Entonces, eh, al menos en tiempo de pantalla, eso le daba más peso Y además, eh, el drama de la vida de Peter era mucho de, del balance con Spider-Man uh -huh. eh, sí. Y acá no lo tienes, aquí el... Eh, Realmente la vida de Peter, o sea, si es un buen Peter que se siente como que incómodo con los demás y un poco ñoño y Ajá. que se ve Spider-Man, le dio cierta confianza, pero no del todo, pero realmente no hay un drama detrás de que la tía no tenga dinero, de que lo bullying Ajá. en la escuela, o sea, es, eso es sí. lo que le falta mucho al de Tom Holland, no sí, su sí, actuación. Sí. El entorno, la idea de sí. esta Va a ser regresarnos al Peter Parker más separado de los Avengers Y que dependa de él mismo Puede salir muy bien Y que realmente tengamos una versión de Spidey Más eh, cercana a los cómics Que te digan, ah bueno, ya me olvidaron todos Ya salí de la prepa Estoy entrando a la universidad Necesito el dinero de las fotos para el periódico Etcétera, etcétera, etcétera etcétera ale... mm. Más alejado al mito Todos me olvidaron, no depende de los Avengers eh, por ahí que recuerdo al tío Ben, eso sería como que mi sueño guajiro, realmente okay. no va a pasar, vamos a acabar viendo un fanservice, eh, ya hay un montón de teorías, por ahí dicen, digo, de, lo, de las teorías que a mí me gustaría ver ciertas es que el abogado que sale con él sea Foggy Nelson, eh, algunos esperaban que fuera eh, Charlie Cox como del como Daredevil, Ajá. Pero tiene pancita el güey y la neta Daredevil está mamadísimo, entonces ojalá es Foggy Que también Foggy, eh, su, el actor ya salió en The Mighty Dogs porque era uno uh -huh. de los niños, era fulberto una cosa así, de rudo del equipo Pero bueno, eso es muy aparte, me agradaría ver a, 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 ya Daredevil integrado al MCU Pero eh, tengo la ligera sospecha que lo van a forzar más para que sea el multiverso Sí. Y al final no sé si realmente cambian el status quo de, de este Spidey que, que la tiene muy fácil como Peter y que como Avenger casi casi solo está esperando a que vuelva Thanos y volver a ayudarles porque no tienen sus propios problemas. Sí. Ojalá y me equivoque y, y, y ya si existe una cuarta sea un Spidey solo con sus propios problemas, con problemas de dinero, con problemas de romance. Que tiene que enfrentarse a los seis siniestros que se tienen esta, si es así, eh, la cuarta sí. va a estar buenísima, si en esta los vence porque hace un traje tecnología Stark impulsado por magia del Doctor Strange,
0: ah. maldita
1: sea, maldita, maldita sí. sea, pero sí. eh, vas a ver que algo así va a ser la resolución.
0: Ah, sí, o los va a abordar uno por uno, va a estar saltando de una dimensión a otra y en uno se va a encontrar, pero bueno, el, o sea, sí, tenemos confirmación aparente de cinco de los seis, entonces quién sabe quién vaya a ser el sexto. Eh, Doc Ox, bueno ya fue el meme de Hola Peter estuvo Me agradó verlo de vuelta A pesar de que lo trajeron a la fuerza De bueno güey, vamos a usar mucha tecnología Para poner tu rostro joven este... Pues es
1: que ni siquiera eh, O sea es el mismo actor Pero no hay ninguna Ajá. confirmación que sea el mismo Oct Octavius oh, Que cuenta el chiste de la liga Es uh -huh. que ese también es el otro dilema Que todos tienen, que quieren que creen que va a ser El mismo personaje y no necesariamente O sea eh, es es eh, creo que es el volado más grande que, que eh, más allá de Infinity, igual es el volado más grande de los estudios Marvel, porque Ajá. uno es un personaje muy querido, dos, sí. tardó mucho en llegar por este dilema con Sony, y tres, ya se crearon muchas expectativas <risa> de lo que la gente quiere, y sí. más porque ya le dieron algo muy similar en la animada. Y la animada eh, realmente eh, hasta la fecha yo no he visto a alguien que diga que no le gustó. Uh -huh. Supongo que por ahí la misma gente que le gustó Escuadrón Suicida 1 no le gustó Spider-Man porque necesitan terapia. Pero eh, ya tienen la expectativa muy alta, entonces no sé qué vaya a pasar.
0: Jim, tengo una duda. ¿Qué tal si hacen el intercambio de cuerpos Doc Ock y Spidey?
1: <risa> Sería muy raro. Bueno... Eh, creo que Tom Holland ah, sí podría actuar Lo personaje suficientemente así. bien mm. Sí, pero ay, esto, O sea, sería la solución
0: es... a ese Problema de la
1: inmadurez Sí, 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 pero eh, Es que es, esas adaptaciones No suelen salir bien Más mm. porque Vendes la idea de, del personaje Bueno, la, la idea de la historia Pero Mira Civil War como película es buena pero Ajá, el nombre que sé, le pusieron sé. no le hace justicia no. al cómic porque esa sí realmente fue una guerra civil con varias batallas y con un montón mm -hmm. de personajes. God, Logan, el eh, que recibiera el, el, la nominación por mejor guión adaptado por Orman Logan, no le hace justicia. Es una mm -hmm. buena historia, sí. pero lo que vemos en Olman Logan es un trip completamente distinto. Entonces que usen estos nombres para vender y que te digan Spider-Man 4 superior de Spider-Man, sí sería, por un lado adaptas un mito muy nuevo, porque Ajá. realmente eh, yo siento que ya pasó a formar parte de los mitos junto a la saga del clon y junto al traje negro,
0: Ajá.
1: pero sí sería muy arriesgado. Estaría interesante que la cuarta tuviéramos a a, a un Holland Otto, pero, eh, no sé, no creo, est estaría un poco arriesgado. Me sí. llama la atención qué papel va a tener este J.K. Simmons como, como Jonah James Ajá. Jameson. Porque en las adaptaciones, eh, creo que más recientes, en el cómic eh, ya no participa en el Daily Bugle Dejó de ser alcalde y por ahí tiene una especie de blog. Okay. Y en el juego, por ejemplo, tiene un podcast sí. que lo hace bastante más... este Relevante a que fuera un periódico Entonces eh, a mí me llama mucho la atención Cómo, cómo ha ido mutando esa adaptación de, 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 de este personaje Por un lado y, y cómo ha mutado el medio en el que se manifiesta Para que siga siendo relevante Sí, vamos a
0: ver qué, qué sucede, está interesante El trailer se ve interesante, coqueto Pero sí, sí me interesa ver más la evolución de, de Peter eh, la única llamado que le pone el, el Doctor Strange le dice es que tu vida es demasiado conflictiva porque quieres balancear tu adolescencia con tus superpoderes. Y yo, ay, no mames, ¿por qué lo tienes que decir tú? no Este, sí, sí me está molestando mucho. Si eh, sí he visto los memes también De que las expectativas, el meme es perfecto De que güey, espero que estén las expectativas De lo que quieren los fans, ¿no? Y el póster ahí teniendo a los tres Spider-Mans atascados de todos los villanos De todas las películas, y es de, no Eso se ve y demasiado que, monstruoso Y que
1: paso salga Goku, Rick and Morty La chingada, casi, casi. No, que también se sí, eh, es No nombre. sé, no sé, no sé o sea, eh, de las críticas que vi de, de, de los fans, es que dicen, es que qué responsable que, que el Doctor Strange te este, le ayude, porque según ese es como muy serio. Pero Ajá. realmente ahí le dicen muy rápido, ayudaste a salvar el universo, podría hacerlo por ti. O sea, no necesita sí. más justificación. A la gente se le olvida que Peter luchó en Infinity Ward y luchó en Endgame, O sea, mm. tampoco es cualquier cosa de, de, y vamos, nunca nunca se lo han dicho de ese lado, pero sí sería interesante que por ahí en Black Panther 2, por ejemplo, mencionen cuántas bajas hubo de Wakandianos en ese enfrentamiento final. O que en la okay. siguiente de Strange te digan cuántos hechiceros se perdieron. Porque sí. de, del main cast solo murió Iron Man, pero pues sí había muchos atrás que en teoría debieron o sea, ¿qué, de morir. ¿Qué sucedió
0: con todos ellos? Sí, 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 sí hay muchas cosas ahí... Eh, pendientes por hablar, pero sí, o sea, de esa relación de decir, bueno, sí es cierto, creo que ya puedes dejarme decir Doctor Strange, puedes llamarme por mi nombre, Stephen, uh, eso es raro, pero lo permito, <ríe> este sí, sí, es que se sí hacen no, y... ver un tanto como Tony Stark, porque eso de, el guiñito es de, ¿cómo uh, como es, Porque, tanto, porque Strange,
1: Strange es un poco como Tony Stark, güey. Ajá, es, y es que ese es, wey, el problema. es el mejor cirujano de, no, no sé si vivía en Nueva hombre York hombre exitoso, pero... barbudo. We, ah. eh, cual, cualquier protagonista payaso de eh, emergencias, doctor housemate grey, mm. el, el cualquier cirujano carita es doctor strange antes sí. de eh, realmente cambiar su vocación y proteger la realidad y todo esto pero strange sí. en esencia es eso yeah. es un buen tipo Stark, que lo tenía todo, la apariencia, la sabiduría el dinero y, y en esa situación de poder trata a los demás Sí, tal vez seas mejor persona, pero tu esencia no va a cambiar, Strange, Strange y Stark son muy similares. Sí,
0: sí, y la verdad yo estoy emocionado por ver lo que van a hacer con The Multiverse of Madness, es la que más me interesa de todo ahorita lo nuevo. Este, porque me agrada mucho Doctor Strange también, eh, pero pues a ver qué depara este futuro, espero que sea buena película, quiero ver si hay una confirmación de que tengamos a, a los Sinister Six, eh, próximo trailer yo creo que va a ser revelador, también vamos a ver, al final del día vamos a ver en la película los cambios, porque muestran el traje de nuevo de Spider-Man, del no. el mecánico, y capaz si lo cambian por otra cosa, ajá. Uh...
1: Dos cosas, una, recuerda que Marvel ha hecho esto de mostrarte cosas en los trailers Ajá. que luego no vemos al final, sí. de lo que tengo en mente es en la escena de Wakanda en Infinity War cuando era el, el final stand veíamos a Hulk correr al lado de sí. los demás héroes, es y el eso clásico. no pasa Ajá. entonces probablemente no todo lo que vamos en el trailer lo veamos al sí. final, y dos, no creo que haya otro trailer, le hace estrena en diciembre está muy cerca, ya esto fue lo único que vimos, y me agrada porque okay. eh, ya hay viejitos roñosos diciendo, oh, es que ya he toda la película, güey, son tres minutos contra dos horas que va a durar, pero sí. yo creo que eh, sí debemos de, de regresar a esta cultura de un solo tráiler y mientras ven, menos veamos, mejor. Sí. Entiendo sí. que estamos en, en el mundo en donde todo pierde relevancia a los cinco minutos. O sea, eh, el, el tráiler de, de No Way Home. Perdió, puede perder relevancia contra la tendencia de la nueva canción de Justin Bieber y Kid Leroy, la de Stay y mm. los TikToks y la viral que se está haciendo y esa pierde relevancia a los cinco minutos, al menos en México porque Belinda va a con Nodal y eso pierde a los cinco minutos relevancia porque el PG, o sea estamos en una época de noticias donde te tienen que estar recordando frecuentemente el producto que te están sí. vendiendo sí. eh no importa si, si es una de Disney, que Disney se vende solo, entonces necesito que La Roca vaya al, al parque y que lo vean montarse el juego de Jungle Cruise para que recuerden que esta película salió y la sigan vendiendo. Pero no creo que salga otro tráiler porque están siendo muy herméticos para seguir generando la expectativa de que va a haber o no un Spider-Verse. Sí. Sí, sí, sí. sí
0: es... Vamos a ver qué sucede. Eh, yo digo que sí puede salir otro tráiler nuevo por ahí, uno corto. Los que se quejan de que ya mostraron toda la película, no es cierto, güey. Viste que soltaran algún golpe por ahí, nada más viste que se encontraron. Viste la bomba del Duende Verde. O sea, tienes que ver cómo se ve el Duende Verde y demás. Entonces, que ahí también nah. ya
1: todo mundo está vuelto loco con sus expertos en audio viendo si es la risa o no de William. Ay,
0: no puede ser, o sea dense tiempo tan siquiera ya de por sí filtraron el tráiler pero ah, bueno ya eh, saltemos a las siguientes en expectativas altas este es eh, interesante porque es Netflix Netflix ya había anunciado que van a hacer el live action de Cowboy Bebop y es algo a lo que muchos les ha estado preocupando porque ya sabes que tiene mala reputación los live action especialmente desde lo que sucedió con Death Note y lo que hicieron con Like Yagami que fue un asco pero bueno eh, ahorita ya salieron las imágenes oficiales de cómo va a lucir el cast, ya con sus trajes y demás, de Para Cowboy Bebop. Y luce bien, me gusta lo que estoy viendo. Sí hubo algunas quejillas por ahí, especialmente con esta, la chica que va a interpretar a Five Valentine, que se llama Daniel. Daniela Pineda, ajá. Este. Y digo güey no puedes tener una representación exacta de todos especialmente en el caso de Five Valentine sí ella es como que la fe fatal de la serie eh, pero uh, Cowboy Bebop llevarlo a serie está interesante lo que van a hacer porque obviamente se van a saltar yo creo que la parte de las batallas de naves espaciales que era un lujillo ahí en la serie animada. Y el resto, pues, se vuelve un, ¿cómo se puede decir? Drama de detectives, por así decirlo, a pesar de que son mercenarios, Jim. No, según yo es un
1: western. Eso. Es, es un personaje pues que tiene... <risas> <Sí>. <risas> no, pero, eh, mira, según Ajá. yo el western, lo que he eh, leído y, y visto, trata de un personaje que tiene un código moral muy, muy fijo... Ajá. O sea, él tiene sus propias reglas y con esas reglas tiene que sobrevivir en un mundo donde pareciera que no hay ley. Uh -huh. Y esto viene, yo creo que el Western nació en el cine de samuráis, donde había sí. un samurái con su propio código y de ahí se enfrentaba a un mundo que estaba muy distinto. Es un género que está muy actual, a pesar de que no hayamos visto películas de vaqueros últimamente... Eh, lo, que ha vol lo que ha vuelto loco a, a las masas Han sido un par de westerns Breaking Bad es un western Ajá. Mandalorian es un western Sí, eso sí Entonces eh, el género está, está al punto Para lo, lo que está ahorita en el gusto del público Pero como dices Se enfrenta con dos factores Los fans y los no fans Los fans quieren ver exactamente Lo que ya vieron Lo cual es aburrido Porque pues si ya lo viste para qué volver a verlo y los que no son fans se enfrentan con este estigma de... que es? Ay, son anime japonés, son muñequitos, son para niños, no lo veo. Entonces, eh, trae las expectativas altas. La polémica de que Luzcan igual siempre ha existido. Y, y no importa qué sea lo que adaptes. A veces es muy grosero. Como fue la de Ang de M. Night mm. Que le cambió las razas y le valió madres. A veces es... Eh, de exageraciones de adolescente Como con Brie Larson que no es la capitana Marvel Exageradamente voluptuosa Entonces Ajá. en este caso eh, Va más del lado De lo de Brie Larson No tanto porque se vea mal Es muy difícil que los looks De, de las animaciones se vean igual eh, Ahí tienes los ejemplos Del MCU Tipos como Hawkeye Si usara el traje típico sería una burla el mismo Batman si solo usara las mallas Se veía raro lo han convertido en una armadura Que cinematográficamente Al menos el de el de Bell Y el de el de Affleck se ven muy bien O sea físicamente Ajá. El diseño de la armadura se ven bastante bien El mismo de Henry Cavill su traje de Superman No es tan el clásico Pero sí se ve chido Entonces acá eh, Ese es como que la, El primer shock es eh, eh, lo, lo estético Sí. Si llevan bien las coreografías de los disparos y el Jet Kundo, va a ser un madrazo. Sí. Si, si no respetan ese tono de western ligero con las escenas de acción y la música, va, va a ser otro clavo en el ataúd de Netflix como ya fue eh, Jupiter's The Legacy.
0: The Legacy. Ah, ok. No, sí. ni
1: siquiera Death Note, porque Death Note es una película y es un volado. Acá es una serie de 10 episodios, dicen, que... Eh, el vicio de, de las páginas De los sitios de streaming Si algo funciona van a sacar Infinidad de temporadas Si no funciona lo cancelan Sí, eh, sí. Ya tienes Stranger Things, que todo el mundo espera que la siguiente sea buena, pero pues probablemente sea la que mate el proyecto, sí, ahí tienes Casa bien. de Papel, que eh, pudo ya haber está. sido como una de las pocas producciones españolas de acción que funcionaba, pero la alargaron a hacerle un drama muy aburrido, ya la tercera y cuarta no tienen razón de ser, entonces... No lo sé, o, ojalá y funcione Haya al menos un par más de temporadas Que te abarquen la historia y Que se, que se resuelvan cabos Tal vez que no tiene resuelta la otra Y, y no sé qué tanto El autor ah. esté involucrado Para decirte eh, Mira, esto es lo que pasó antes con Spike Y esto es hasta donde llegó sí. y, O qué tanto digan ah, Vamos a hacer el caso de la semana Con esta estética <risa> Con los personajes que ya quieren Y a ver qué pasa
0: Va a ser el básicamente el clásico de introducción y los otros siete episodios, ponle, sean como... Hay pequeños aventuras, que eso era cowboy bebop. No tenía una historia realmente dirección, o sea, direccionada a un solo punto. Eh, al final de la historia es cuando ya te empiezan a hablar o entre ellos te empiezan a hablar este, sobre el pasado de cada uno de los personajes. Especialmente el de Five Valentine fue el que más me gustó. Eh, esa parte de que hay eh, grabó su... Su pasado en una en un VHS y curiosamente en un viaje, en uno de los primeros viajes espaciales, explotó su transbordador, sobrevivió y recupera esa cinta, y ahora, eh, después de tantos años, este eh, recuerda quién es. Eso me gustó bastante. Eh, Spike, pues al fin y al cabo, la historia al final no te confirman si muere o vive, la tienen que ver.
1: No, eh, y además y queda Ajá. Hay indicios, ¿no? De dónde viene y, y eso funciona sí. pues, muy bien en el western, ¿no? El no necesitas mismo...
0: especificarlo. Ajá.
1: Ajá, o sea, de, de mando tienes detalles, pero realmente no sabes su historia al 100en cien, eh, las clásicas, ¿no? Del bueno, el malo y el feo, el personaje de Clint Eastwood, mi nombre tenía
0: Ajá. y era
1: parte del encanto del western, ¿no? O sea, no necesitabas una historia de origen y porque es como es, no. Este es el personaje, eh, un par de escenas para decirte que tiene su propio código de ética Y de ahí empiezas a construir la historia de Eso uh -huh. eso creo que también está chido porque estamos como que ya muy dependientes de saber todo de los personajes sí. Quiero saber el origen y quiero saber cómo acaba eh, ¿Por qué no disfrutas una historia de un pedacito de tiempo y ya?
0: Sí, y especialmente y digo, te, se toma mucha esa libertad de... No necesitas saberlo, güey, nada más tienes que saber que eh, Spike es el, el músculo y que, pues, no tiene habilidades y tiene carisma, ¿no? Jet es el tipo rudo que se encarga de la nave, prepara de comer, pero tiene un pasado ahí, ¿no? Fai pues es la chica libre que pues, le gusta apostar y hace lo que quiere, Ed es el, la hacker que pues, realmente tiene su, vive en su propio mundo y el perro que ya no me acuerdo qué hace, pero pues ahí hace sus locuras, ¿no? Este, y bueno, ahí sumando a todas estas críticas, eh, criticaron mucho la apariencia de esta, eh, ¿cómo dije, Daniel, eh? Daniela Pineda? Pineda Ajá este, porque dicen, güey, no te pareces a Five Valentine, pero ella contestó de, güey, es que no podemos encontrar una actriz de seis pies de altura con senos dobles D y una cintura de dos pulgadas, ¿no? Y dice, sí, bueno, tienes un punto ahí, pero a la vez yo digo, sí existen, pero tampoco, yo no me quejo de ello. A mí se me hace muy hermosa esta chica, eh, de hecho apareció en Jurassic World, en la segunda, eh, me encantó cuando la vi, pero digo, luce bien, al fin y al cabo... También dijo del vestuario que, ay, no manches, es que el vestuario de ella no se presta a las acrobacias. Y sí, el vestuario de Fay es único en su tipo. Eh, yo espero ver de la serie, pues, mal locuras y todo eso. Obviamente, me enfoco otra vez en la parte de las naves. No creo que veamos mucho, que era bastante atractivo ver ese, esas acrobacias aéreas, esas, ¿cómo le dicen? Dogfights eh, aéreas.
1: este Es que... Los temas... eh... Ajá. Ese es el volado. Si sale bien sí. esta, en la segunda vas a tener mayor presupuesto y te puedes sí. extender a ese tipo de, de, de escenas. Y, y en todas pasa, ¿eh? No importa que seas Disney y tengas todo el dinero del mundo.
0: Uh -huh. Checa
1: las diferencias entre Mandalorian 1 y 2 y se ve que tiene más vado de por medio. Sí. Es natural en la televisión. Inclusive en las películas. Sí. Creo que Avengers sí, 1 todo. se ve con un poquito menos presupuesto que Avengers 2 y, y creo que la 1 se ve mejor. Entonces... Uh, Tienes eh, que es... saber
0: cómo usar tu presupuesto
1: Ajá.
0: Sí, sí, todo depende de cómo hagan esto Mira, lo único que tienen que saber hacer es Escribir bien a sus personajes Saber cómo hacer las escenas el, Como dices, la acción, si llegan a hacer bien el Jet Va a estar perfecto Y el, música. la música <risas> Exacto vientos. Sí, si ponen bien la música Tenemos un éxito Si no, valió gorro entonces, sí, eh, están al pendiente de ello, Cabo el Bebop, si no han visto no, la serie. Y, y, y
1: medio de lo que estuve leyendo, sí metieron el músculo pesado de Netflix, o sea, hay gente involucrada mm. en series como Daredevil, oh. y Daredevil, por ejemplo, las escenas de pelea, eh, al menos la de la 2, de, digo, del episodio 2, por ejemplo, donde pelean en el pasillo contra los rusos, que Ajá. es una especie de, de falso plano secuencia, está bellísima, es, es, emula un poco a lo que sale en, en Old Boy, donde pelean el mm. pasillo con el, mm. con el martillo en mano. Sí, Acá eh, cambia un poco de cómo se están tomando, no todo es una vista lateral, pero vamos, Daredevil se caracterizaba por tener buenos stones, entonces si hay gente involucrada en eso, al menos ya tienes a alguien que ya demostró que puede hacer algo que se veía un poquito imposible adaptándolo a algo que se ve bien, entonces te digo, es una apuesta grande y más sí. porque eh, ya lo hablábamos la semana pasada, va a haber gente que diga, pago Netflix o pago Phone Animation, mejor no sí. voy por Phone Animation, ya ni siquiera es un HBO, un Amazon, un Apple, o sea, ya la gente se va por gustos más específicos y, y que no saquen productos de... que estén entretenidos, Sí. Eh, está raro. Y, y también creo que puede ser gran break del de, de, de que va a ser Spike como protagónico. Mm. Porque si no me equivoco, era el, el de, de Walking Dead que no, no. lo hacía nada mal. Okay, y, sí, y también debe ser la voz de, eh, de eh, Invencible en Invencible.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya Entonces.
1: No lo reconocí. Es, es, su, es su oportunidad el gran break en, 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 como liderando este tipo de, de películas y más porque el físico coreano está dominando el mercado femenil
0: Sí, sí, les conviene por esa parte. Ah, pero sí, lo único que vamos a pedir yo creo que es que conserven el opening. Sería genial si lo trajeran de vuelta. Three, two, one,
1: oh. O, o algo del género que esté a la altura. Creo que por ahí involucraron a, a, a la compositora de, del anime.
0: Ah, muy bien. Esperemos es que esté a la
1: altura porque eh, pues recrear éxitos, uno, es complicado y dos, eh, ya es un anime de hace como 20 años. Eso también sí, pasa a Yoko Kano, para... El... Sí para lo que traes tú de, de, de nostalgia y decir, ay, qué bonita era cuando la vi y a lo mejor la revisitas y no es tan mágica como esperabas, ¿no? Uy, Digo, es de esos pocos, no. es Ajá. de esos que no, no ha envejecido mal, pero pues luego Ajá. el factor nostalgia te hace creer que las cosas son mejores de lo que, Híjole, de lo que esta, en realidad son. Esta, 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 no, esta no, est esta no, ah, esta es de los eh. que sí se sobrevive el paso del tiempo sí. por ahí. Sí, sí, sí. sí se nota eh, la intensidad de los colores por ejemplo sí se ve que, Ajá, es, que son otras técnicas y cada la fluidez uno te... de algunas Ajá. cosas pero eh, luego el factor nostalgia nos juega con la cabeza y ay es que eh, es que no este no es mi He-Man! ya revisitaste tu He-Man oh, y lo pinche bueno. malo que era
0: <risa> sí Sí, 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 he es otro tema. No, pero Cowboy Bebop está. Es un hito sí, ahí. Sí, en la aquí cultura el factor
1: nostalgia no juega tanto porque, Ajá, no. eh, a pesar de todo, se mantiene ahí en los estándares de. Eh, ¿Te quieres Ajá. introducir al mundo del anime? Ve esto.
0: Sí, sí, o sea, no por nada cuando dices es que la base del anime es Evangelion y Cowboy Bebop, es por algo. O sea, Cowboy Bebop te ofrece algo totalmente nuevo y. Veanla, si no, si no la conocen, vean primero la serie animada. No se van a decepcionar y, pues, esperemos que Live Action cumpla con ello. Ya tenemos y si les guste, se
1: siguen con Samurai champloo ¿no? Que, ¿Sí? como que La hermana.
0: Es la hermana, es el hermano raro ahí. Está, Así como, está como
1: todos los que vimos de Office y que somos renuentes a ver Parks Park and Recreations, que sí es un algo que debes ver a fuerzas. O sea, las dos valen okay. mucho la pena. Va, va, va. ¿Sí? Acá Entonces, igual. Si viste okay, Cabo vale. y Vivo, eh, no ser renuente no de Samurai Cham, pero vale mucho. Sí, es, pena. es
0: más agresivo, pero eh, está mejor. Este, este está bueno, está bueno. Pero bueno, ya para terminar con esta parte de los temas de anime. Ah, ¿Alguna vez te has sentido interés por hacer tu propio cómic, manga, Jim?
1: Sí, sí, y, y creo que la limitación de muchos es la misma. Eh, nos gustaría escribir, pero no sabemos dibujar.
0: Ok, porque justamente Shueisha va a sacar... Una aplicación en septiembre se llama World Maker y con ella lo que van a poder hacer los usuarios es crear sus propios mangas, va a ofrecer todas las herramientas básicas, eh, ¿cómo se puede? Prediseñadas creo que se dice, eh, vas a tener tus, ya tus muñecos definidos, tus paneles, o sea tú no vas a tener que hacer nada, no vas a tener que elegir quiero este panel, lo pones aquí, quiero este escenario, lo quiero aquí y así, este te da todas las herramientas básicas. ¿Qué es lo que quieren hacer ahí? Pues que la gente pueda hacer sus propias historias. Eh, en la beta creo que van a estar sacando una, un concurso en el cual van a poner, eh, a poner a varios mangas y el que gane va a ser publicado en la Shonen Jump y va a ser ilustrado por dos artistas. Uno de ellos este va a ser Shiro Usasaki, que es este encargado de Act-Age y kojiyoshi que es de shoko Koshikame. Este, Los mangas son distintos, los artistas son distintos Uno es como que más estético Es el clásico anime Actual, con diseños Estilizados, y el otro Es el clásico manga Tipo Doraemon, los cómicos de hace mucho tiempo Pero que todavía sigue siendo Relevante ahorita en la, en la revista Entonces está interesante lo que están abriendo Es como que sigamos esta Historia de lo que vimos en El premio Tesca del año pasado En el que participó todo el mundo Y eligieron un manga ganador y, se, y dijeron, ok, de aquí Tú vas a poder hacer tu propia historia Y publicar también en la Shonen Jump eh, creo que están viendo este mercado de decir, güey, tenemos quizás mentes brillantes que no tienen esta posibilidad como dices tú, de, de estar dibujando ¿no? Eh, pero a lo que yo agrego aquí es que la, una de las ventajas de la industria del manga y el anime es que no necesitas específicamente dibujar para ahora sí que puedas tú lanzarte a este mundo porque ya lo he dicho muchas veces lean Bakuman, Bakuman te habla de justamente la historia de un chico que sabe dibujar que no sabe hacer buenas historias, pero también tiene a su compañero que sabe escribir historias, pero, pero no es tan bueno dibujando. Entonces hacen equipo y ya lanzan eh, su propio manga. Es básicamente la historia de los creadores de Death Note. Eh, y sí, se ve, se ve mucho esto de que eh, hay alguien que sabe la historia y el, y el que sabe dibujar hacen equipo y crean algo increíble. ¿no? Eh, creo que se llama Takeshi Obata, es el, el ilustrador de Death Note. Ha hecho equipo con otros este, escritores y salen cosas muy buenas. Eh, también tenemos esta parte de que hemos visto las novelas ligeras. Las mm -hmm. novelas ligeras las adaptan a animes. Eso se ha hecho muy recurrente últimamente. Y este, a, si requieren a veces un poco de apoyo de artistas para acompañar esta parte de, bueno, queremos darle una forma al, ¿cómo se llama? al protagonista, ¿no? y ahí aparece la ilustración. este es el protagonista y sigue la historia con texto, eh, ¿cuál es la dificultad de, obviamente, las novelas? pues es crear estos escenarios hacer una visualización y eh, ahí creo que llega el límite de algunas personas, o sea, lo que están haciendo es simplificar aún más el trabajo de un manga de un mangaka que diga porque pues no necesitas hacer, eh, enfocarte en, ah, es que está en la escuela, en la escuela que luce así, está en medio de tal prefectura, no, bla, 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 no, aquí está la escuela ese es el diseño, bla, lo que quieren es que te enfoques más en la historia entonces ese es eh, el punto que está ofreciendo eh, Shueisha con esta app y la duda es Jim tú te has interesado por hacer alguna historia de ello, tú crees que puedas hacer un tipo cómic con esta aplicación
1: Sí, habrá que ver las plantillas y más el, el género que están buscando. A mí lo que me llama la atención es que eh, por ahí escuchamos que, que salen nuevos mangas uh -huh. y que están rompiendo ventas y demás, ¿no? Últimamente uh -huh. eh, Demon Slayer, Tokyo Revengers, uh -huh. pero creo que más allá de, de One Piece que se sigue manteniendo como el, el ejemplo en ventas, eh, muchas historias que en su momento eran como que los pilares ya se están terminando, o sea, por ahí sí. eh, Seven Deadly Sins, que fue un boom, ya se acabó y no creo que sea de esas que se recuerden como por mucho tiempo.
0: No.
1: Ataque al Titán también ya terminó, entonces... Eh, Boruto no acabó a levantar lo que se esperaba, eh, Dragon Ball Super, eh, pues tiene una base, pero no siento que sea como que el, el madrazo en ventas que se esperaba, entonces eh, sí hay una, o sea My Academia ya no puedes decir que es un, un algo nuevo o sea, sí. ya es una historia consolidada, pero creo que el, muchas editoriales sí están en, en, en busca de la nueva gran historia, o sea Sí. Eh, todavía One Punch Man no suena como algo nuevo Pero ya tiene sus, sus añitos Al menos unos cinco, ¿no?
0: Sí, cinco O sea,
1: eh, eh, un manga que te digan Es que eh, lleva cuatro números Y se está volviendo loco a Japón Creo que hace falta, entiendo que, que toma tiempo Para, para eh, posicionarse en el gusto del público Pero la última, el último relativamente nuevo que, que volcó todo han sido esos dos ¿No? Tokyo Revengers y... y y Kimetsu. Demon Slayer y no, ya iba o, pero eh, también ya llevan un par de años en circulación, o sea les falta <ríe> sí. nuevo talento y creo que pues ya, o sea, digamos que ilustradores hay pero las historias como que siento que no saben para dónde llevarlo y esta es una iniciativa para decir ah bueno, si sabes escribir eh, ven si sí necesitamos nuevos mundos, sí. nuevos mangas eh, nuevos videojuegos nuevas figuritas porque eh, ya venimos 10 <risa> veces a Luffy. Ya venimos 10 veces a Luffy en este sí. en el modo action, pirata. Ya lo, ya lo venimos en modo este.
0: Figura. Y ahí
1: está, estaba viendo los últimos episodios donde usan el poder de Kinemon para convertirse en, en, en transformaciones eh, de el, Kaido. Ajá. Y es como de, ¡ah, mira cómo van a vender muñequitos de esto, aunque solo en dos episodios!
0: Es, es lo que te dije, sí, 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 no duró nada y es de, ¿para qué? Fue innecesario, pero bueno, y sí, cambiaste a todos los personajes a ese look y, y es un look bastante simple y es de, ah, aquí está, güey, ya en Gesú, ¿no? Entonces, ah, sí se vuelve algo. Pero,
1: ¿cuántas namis de eso se van a vender? Ah, sí, sí,
0: sí, sí, entonces... Va de la mano porque justamente han estado saltando muchos datos, o sea, ya lo he dicho, la industria del anime ha estado creciendo y por parecer ya lo están confirmando aún más que el occidente ha consumido muchísimo más anime, incluso ha habido quejas, no es cierto quejas, perdón, comentarios de algunos este, mangakas diciendo es que realmente no nos vamos a enfocar en las opiniones del de público occidental, y dice sí güey, o sea, se entiende, eh, al fin y al cabo el anime de japonés pues... Tiene que vender sus ideas y eso es lo que al fin y al cabo vendió, ¿no? Si la no, gente de Occidente. Y más porque ahorita, ahorita idea, todos no.
1: estamos ateniéndonos a las, a las opiniones de China. Sí. Tan, sí, sí. Tanto ellos como eh, las películas de Estados Unidos, los medios más grandes, quieren vender allá. Entonces, uh -huh. si algo allá no les parece, se va a censurar o se va a cambiar o se va a modificar. Uh -huh. eh, y cuando. América Latina sea una tercera fuerza Como es un poco en el cine uh -huh. El mangaka va a empezar a decir Ah bueno, a lo mejor que un mexicano Protagonice Y vamos a hacer que tenga poderes De Día de Muertos y uh -huh. No, pues de hecho El uno dinero de los ganadores... manda Ajá. Sí, de hecho Ajá. uno de los
0: ganadores del premio Tesca Tenía su manga el segundo lugar, creo eh, uno Era de luchadores Y estaba interesante Y estaba bonito eh, Entonces ya no le he dado seguimiento a ello, pero bueno el chiste es sí, eh, ahorita está ganando también fuerza el mangua de China Y también tiene sus propias adaptaciones de anime Y sí se ve que hay una diferencia en cuanto a la forma en que se cuenta la historia O sea, sí, sí, no van de alguna forma Me gusta mucho eso Realmente no me enfoco mucho en el mangua porque a veces se vuelve muy estilizado Pero eh, es cosa de darle una probadita ahí eh, No, y, también... y
1: además tiene esto de que eh, Si hay una censura por parte del gobierno, ya no tanto de las ventas mm. Y eso uh -huh. limita el atractivo, o sea, eh, por lo menos en My Hero Academia por ahí, oye, oh, es que la corrupción de la sociedad, ah bueno, trae un poquito extra, ¿no? Y a lo mejor sí. en uno en uno chino te digan, no, 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 la sociedad está bien y que la gente no se me <risa> Y eso resta sí. el interés de, ay bueno, lo leo no lo leo.
0: Sí, 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 sí. Y aparte, yo creo que Shueisha ha de tener ahí en la aplicación, en sus términos y condiciones, de que... Si esto llega a publicarse, aceptas que solo puede existir de, eh, bajo nuestro dominio y no puedes publicarlo de otro más y bla, bla, bla. Pero bueno, o sea, la, tener la oportunidad desde, que tú, desde tu celular de crear tu propia historia, está genial. Y vaya, siendo sinceros, uh, y esto es para todos, no necesitas gran talento para crear tu propia historia. Es saber encontrar con quién hacer mancuerna. Eh, lo más básico del anime eh, le dice Name. Eh, un nombre eh, a este boceto tipo sketch este tipo cómo se llama script de manga en el que pues nada más tienes que tener coherencia con los diálogos este saberlos dónde se ubicar eh, cómo quieres que se vean tus tus personajes pueden lucir horrible pero el artista puede guiarse a partir de ello y ya crear el manga este ¡Doy!
1: Y además eh, eh, muchas veces olvidamos que es cuestión de práctica, o sea, uh -huh. eh, para, que, para que Oda llegara a One Piece es una historia que te apuesto que escribió cientos de veces sí. y ahí tenemos los ejemplos con las de Romance Down, o sea, eso pudo haber sido y pudo no haber funcionado y se escribió y se escribió y se escribió hasta que llegó al tono que él quería, lo sí. mismo los, los dibujantes dibujan y dibujan y dibujan y dibujan sí. hasta que encuentran su propio estilo, pero eh, pues necesitas aprender la técnica, necesitas copiar el dibujo de alguien más, ver qué sí te gusta, qué no te gusta, y eso se hace con la práctica. Entonces, sí. eh, también, ¿no? Si están interesados en incursionar en esos medios, es, es práctica, ya sea escribiendo, ya sea dibujando, ya sea contando chistes, mm
0: -hmm. todo
1: en este mundo, inclusive el mismo Messi, todo es práctica.
0: Sí, porque lo ves desde Tite Cubo viendo Bleach, ves los primeros episodios de Bleach y el... El cabello de Ichigo era un erizo. Y ya ves los últimos y está súper estilizado. Y se, el Ichigo se ve súper guapísimo al inicio de... Que hay comparación al inicio del manga. Eh, también está esa parte de que... Justamente estaba viendo en Instagram. Te dicen cómo usar las burbujas de plática. Para que dicen... No la, no la coloques en medio porque eso interrumpe como que la escena. No dejas ver el, el fondo, bla, bla, bla. Entonces sí, eh, va a ser bueno que la gente le den ese acceso... Que la gente va a estar publicando justamente en redes sociales sus propios mangas, de eh, mercado abierto para que las editoriales digan, ay, me interesa tu obra, ¿no? Y, y puede ser incluso fuera de, de Japón, o sea, puede ser incluso los mismos cómics van a decir, güey. Esto tiene más potencial para cómic que para manga, ¿no? Por así decirlo. O antes de que lo hagan manga, quiero hacerlo cómic y ya tenemos nuevas franquicias. Va a estar muy bueno lo que presenten. Eh, no creo yo usar la app, pero sí quiero ver que si llega a surgir un gran nuevo artista o mangaka de ahí, va a ser muy bueno verlo. Y
1: pues al pendiente. Va. Este, pues ya, para concluir todo eso, Jim, ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter como Jim Dosky busquen los contenidos de Comics vs Charlos el más reciente es un pequeño video de por qué deben ver Troll Hunters.
0: Perfecto, muy bien entonces a mí me pueden encontrar como aquí va Player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y no olviden suscribirse al podcast y todo lo demás porque tengo que decirlo pero está bien nos estamos viendo para la próxima gracias por acompañarnos nos
1: vemos cuídense bye.